1: Jan Postma.
0: Het is referendumtijd in Turkije. Zeggen de Turken ja of nee tegen Sultan Erdogan? Het is
2: totaal idioot, het is totaal onacceptabel.
0: Hij speelt nu een beetje tegen, de gevierde Sultan.
2: Dit Turkije, dat is niet de Turkije waar ik ook maar wil praten. Laat staan, uitzicht bieden op, dit maatschap van de Europese Unie. Het wordt uur na uur erger wat er uit Ankara komt. En hij staat dichter bij IS dan bij de NAVO. Is dat is toch een gedachte
0: eigenlijk.
2: Dit is slecht voor de aanzien van Turkije. Een trots land, wat op deze manier slecht op elkaar kaart de Hij
0: speelt nu een beetje tegen vierde sultan. Wordt hier al meegezwingd in de studio. Als je naam het refrein vormt van een lied, dan ben je misschien al een beetje die gevierde sultan. Maar Erdogan kan het zondag definitief maken. Als de Turken kiezen voor de overstap van een parlementair naar een presidentieel systeem. En als ze dan ja stemmen, wat moeten wij daar dan mee? Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij heeft geen referendum nodig om te heersen, Rob de Wijk. En volgens zijn kapper heeft hij pas echt een mislukte koep. Arend Jan Boekenstein. Ah, ik kan erop lachen, gelukkig. Allebei ook trouwens. Ik weet niet wie het hardste nu lacht. Ja, inderdaad, wel beide kapsels toch een beetje... Nou goed, Toch uh, als u hoort daar al. De enige echte brug tussen Europa en Azië. Lily Sprangers, Turkije-deskundige en nu werkzaam bij het Leiden Asia Center. Welkom. En we uh, beginnen ook meteen even met jou, Lily. Want jij hebt er tenslotte echt verstand van. Um, het lijkt spannend te worden, maar waar lijkt het nu op? Uh, wat gaat het worden, dat referendum? Een ja of een nee?
1: Nou, de laatste pols wijzen toch wel met 1, 2 procent voorsprong... voor de ja-stemmers. En dat, dat verbaast ook eigenlijk niet.
0: Nee, is dat dan ook uh, betrouwbaar? We hebben natuurlijk de brexit allemaal in ons achterhoofd.
1: Ja, nou, de OVC, of de, OVC, ja, de OVC heeft gisteren gezegd... dat het toch wel heel erg ongelijk speelveld is. Dat de nee-stemmers veel minder gelegenheid hebben... om hun standpunt uit te dragen dan de ja-stemmers. Dat is zeker zo, maar ik denk dat dat verder op zich wel eerlijk verloopt. Ik kan me ook echt niet voorstellen dat het een nee had kunnen worden.
0: Oké, nou, we gaan zo ook nog even naar de brede gevolgen voor Europa kijken. Maar eerst wil ik wel weten, wat zijn de gevolgen voor de Turken zelf... als er een ja komt? Wat gebeurt er dan met Turkije?
1: Nou ja, Je zei het al in de intro, het gaat van een parlementair systeem... naar een presidentieel systeem. In feite is het een bestendiging van de macht... die Erdogan nu in feite als president al een paar jaar heeft. Hij heeft de, de ruimtes opgezocht in de, de wetgeving, in de grondwet... die zijn presidentiële rol eh, hem biedt. Eh, voorgangers hebben dat vooral ceremonieel gedaan. Hij is natuurlijk van premier president geworden... met een heel ruim mandaat. Eh, hij vindt zich ook echt gewoon de leider van alle Turken... of althans een groot deel van de Turken, zo gedraagd is hij... Ge- Hij heeft natuurlijk ook buitenlands behoorlijk veel cloud.
0: -hmm. Maar hoe pakt hij nou extra macht uh, na dit referendum?
1: Nou, dat hoeft hij in feite niet te doen. Uh, Het enige wat hij natuurlijk wel kan doen, maar waarom zou hij dat doen? Want hij uh, overheerst hen toch al. Is dat hij natuurlijk uh, de regering kan ontbinden en het parlement kan ontbinden. En de regering, de functie van premier gaat weg. Dus de ministers zijn rechtstreeks verantwoordelijk aan de president. -hmm. Wat overigens in de Verenigde Staten natuurlijk ook zo is. Uh, Maar niet in Frankrijk, waar het, het Turkse president Systeem, of het Turkse parlementaire systeem, eigenlijk vooral op opge-
3: is. Maar het parlement wordt toch ook uitgekleed qua bevoegdheden? Die hebben toch ook weinig meer te zeggen over de budgetten?
1: Dat is, dat is inderdaad zo. Dat ligt nu al voor een belangrijk deel mm. bij de regering. En, maar in feite speelt dat helemaal niet. Omdat die ak nu al 17, 16 jaar lang, eh, 15 jaar lang, laat ik niet overdrijven... in dat parlement zo'n dominante positie inneemt. Dus als je een, in je eentje een meerderheidsregering kan vormen... en je hebt een hele strakke partijdiscipline, wat nou eenmaal zo is... dan gebeurt er toch al wat men in die top wil. Dus in feite verandert het niet zo verschrikkelijk maar, veel. Maar,
0: maar toch maar, even terug, hè, want u noemde net de Verenigde Staten al. Die hebben ook een presidentieel situatie. Daar maken we ons niet zorgen om. Turkije nu wel. Wat is het verschil?
1: Nou, Het verschil is om te beginnen dat uh, Turkije unicameraal is. Hè. Er is dus het is maar één vergadering, één parlement. En uh, Amerika heeft natuurlijk een congres, wat bestaat uit de Senaat en de huis van, af, mm-hmm. huis van Afgevaardigden. Als nu blijkt dat de teleurstelling over Trump, om dat zachtjes uit te drukken, zo blijft... dan kunnen in de verkiezingen van november 2018... Kunnen de kiezers laten blijken door een ander huis van afgevaardigden te stemmen. Dus je hebt na twee jaar de mogelijkheid om als kiezer te uiten. Mm-hmm. En in het Turkse systeem, nieuwe grondwet, is dat dus eens in de vijf jaar... dat op dezelfde dag de president en het parlement wordt
2: gekozen. Ze zijn direct aan elkaar verbonden en, en, dan. Ja, en mevrouw Spangers, de scheiding der machten... is in Amerika nog wat frisser dan in Turkije?
1: Ja, dat is zeker zo... Kijk, de positie van het hoge rechtshof, het constitutioneel hof... kun je met elkaar vergelijken. De president bemoeit de, benoemt de rechters voor het leven. Dus een president kan, als ze geluk heeft en er sterven een paar... kun je flink je flinkje stempel zetten. Mm-hmm. Maar de manier waarop in Turkije al een paar jaar... Uh, de uitvoerende macht zich bemoeit met de rechtsprekende macht... dat is echt gewoon fataal gebleken. Overigens, en dat wordt echt te weinig genoemd naar mijn idee... dat uithollen van die onafhankelijkheid van die rechtelijke macht moet vooral geschreven worden op konto van de Gulen-beweging. Omdat de Gulen-beweging heel erg geïnfiltreerd was in die rechtelijke macht. Ja,
3: dat is wel interessant. Leg eens uit hoe die Gulen-beweging inderdaad helemaal geïnfiltreerd is. Want ik begrijp dat er allemaal cellen geïnfiltreerd zijn. Men is via het systeem omhoog gekomen, heeft belangrijke posities in kunnen nemen. Dus er zit ook wel een kennelijk een terecht element in, uh, in de vrees van Erdogan... ten aanzien van de Gren-beweging.
1: Ja, nou die, kijk, die rechtelijke macht in Turkije was min of meer onafhankelijk... maar nooit objectief. Je had rechters, vooral van seculiere huizen... die uh, klagers van islamitische huizen eigenlijk altijd benadeelden. Dus er was, in die zin was er geen onafhankelijke rechtspraak zoals wij dat kennen... maar het was wel was het, het was onafhankelijk, sorry, het was niet objectief. Nou, toen met het aantreden van de ak in 2002... Wist die precies waar de seculiere bastions waren. Dat was het leger, deels ook de universiteiten... maar zeker ook de rechtelijke macht. Mm-hmm. Dus zij zijn begonnen om met die Gulen-beweging. Zelf hadden ze niet voldoende kader. Hun achterban was vooral zakenman, eh, zakenvrouw, maar niet voldoende hoog opgeleid. Dus ze hebben met die Gulen-beweging... die vooral bestond uit hoger opgeleide mensen... zijn ze gaan proberen om die seculiere bastions te bemannen... vooral te bemannen, denk ik, met mensen uit de Gulen-beweging. Dus de ak- heeft echt volledig de controle gehad over die enorme snelheid... waarmee rechters, officiers van justitie... werden benoemd vanuit de Gulen-beweging. Maar toen die Gulen-beweging daar eenmaal goed zat... Ja, toen hadden ze natuurlijk gewoon een eigen agenda. En die strookte op een gegeven moment niet meer. Wat met is die
3: agenda die... van de Gulenbeweging geweest op dat moment?
1: Nou, heel lang hetzelfde. Hè? Met name, dus het terugdringen van de macht van het leger. Daar hebben ze elkaar heel erg op uh, gevonden. Maar op een gegeven moment werd die Gulenbeweging in de ogen van Erdogan te machtig. Mm. En vooral luisterden ze niet meer naar wat hij mm. zei. Er was het verschil van opvatting over een aantal dossiers. En omdat die Gulenbeweging zo machtig was in de uh, rechtelijke macht. hebben ze dus ook allerlei bewijsmateriaal kunnen verzamelen, wat ze tegen Erdogan en zijn ministers... konden gebruiken. Okay. Dat, uh, wat, tegen... nou, wat, wel een, wat een, een
3: curieuze ontwikkeling is, uh, en dat uh, zeg je dus zelf ook al... Uh, de Gulen-beweging heeft geprobeerd ook om uh, de macht van het leger terug te dringen. Maar als je dus nu kijkt naar die koep, wat voor een enorme zuivering... er heeft plaatsgevonden in dat leger, er wordt ook continu geroepen... dat heeft ook te maken met de Gulen-beweging, dan lijkt dat toch... een buitengewoon merkwaardige redenering, omdat uh, die Gulen-beweging... juist tegen het leger was. Hoe zit dat dan precies?
1: Ja, de gulenbeweging beweging was zeker tegen het leger. De seculieren in Turkije zijn natuurlijk al veel langer sceptisch... over de gulenbeweging beweging dan de AK-partij. Nogmaals, die AK-partij mm-hmm. en de gulenbeweging, beweging ja, met elkaar opgetrokken. Naar het schijnt is er vanuit de gulenbeweging beweging succesvol geïnfiltreerd ook in het leger. Nou, of dat waar is, dat weten we gewoon niet. Want daar hebben we allemaal te weinig kijk op. Of die kop gepleegd is door de gulenbeweging, beweging dan wel een groepje Gulen-officieren... samen met nog een restje kemalistische officieren, ontevredenen, wat dan ook. Dat weten we niet, omdat we de bewijsvoering ook niet hebben
0: gezien. Ja. Oké, okay. laten we even, want we gaan nu heel diep op de Gulen-beweging... in een soort deep state eigenlijk in, als ik het zo hoor. Maar ik ben toch nog wel even benieuwd... Uh, dat referendum, als er een ja komt, uh, Rob, is dat dan een dictatuur ineens geworden? Ja, 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 ja,
3: wat mij betreft uh, wel. Dat heeft Lilly ook net, denk ik, uitvoerig uitgelegd dat dat het geval is. Nou, het klonk Hij was nog genuanceerd. Dikt-
1: dictatuur... Dat heb ik niet in mijn mond genomen. Nou ja, maar... het, het, het is een, meerderheids, een meerderheidsdemocratie. Waarbij inderdaad allemaal. Ja, het is een,
3: macht autocratie. Een, oude, een autocratie. Het is een autocratie. Ja, maar, maar... En of je dat. In het Volksmond heet dat een dictatuur. Het is een autocratie. <laughs> maar, 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 waarbij, wat is ja, het verschil? Nou, een autocratie... Het, eigenlijk is het een illiberal democracy. Ja, eigenlijk eh, wat er gebeurt is dat je een sterke man... een, een autokraat, vanuit bedoel je het een dictator, kiest. Dus het is wel eh, degelijk nog steeds een, een democratisch systeem. Alleen je kiest democratisch een oh. autocratisch leider. Dat, dat is eigenlijk het Russische systeem. Ja, redelijk, dat gebeurt dat ook.
2: Redelijk vrije verkiezingen, maar geen rechtsstaat. Daar komt het eigenlijk ja. op
0: neer. Maar het is wel wat de Turken dan willen als ze ja stemmen. Dan heeft de meerderheid ja. 51,
1: 52, 53 ja. procent van de Turken wil dat. De anderen willen dat dus niet. Hè? Nee, dus het is, het een is een echt gewoon een hele nu, uh, nauwe marstje. Ja, Je ja, doet
0: een beetje denken aan de
2: Verenigde Staten met Trump. Ja. Mm-hmm, ja.
0: Want dat is op zich gewoon democratie, toch? Bedoel ik maar, Arend Jan. Want we maken nou, ja. ons allemaal een beetje zorgen dan. Maar eigenlijk, dit is gewoon wat de Turken willen.
2: Ja, maar wacht even. In een de democratie is het belangrijk dat je grondwettelijk... de rechten van de minderheden beschermt. Dat is een echte democratie. Hè. Dat is eigenlijk de essentie daarvan, de rechtsstaat. Nou, dat wordt natuurlijk gezellig in Turkije. Als je dus op papier... Je kunt gewoon alle rechters benoemen. Maar we zien dus ook nu al dat die rechtsstatus eigenlijk... niet. Er zitten een heleboel gulenisten gewoon in de gevangenis. Ze zijn ontslagen. Nou, dat is gezellig.
1: <laughs> maar ja, nu, niet alleen Gulenissen zitten in de gevangenis. Hè. Er zijn honderdduizend ambtenaren ontslagen of vervolgd. Honderdduizend, best wel veel. Maar wat er in die slipstream van die uh, anti-koe-beweging mee is zijn ook gewoon seculieren, maar vooral ook Koerden. Ja. Ja, er, zitten, er zitten tien, uh, negen, de tiende loopt nog vrij... tien uh, leden van de HDP, de pro-Koerdische partij... die volkomen democratisch is gekozen, die zitten in de gevangenis. Maar je noemde
3: het inderdaad... Je noemde dat inderdaad... 100.000 uh, mensen die zijn ontslagen. 500.000 in de gevangenis. 160 500.000? Kanten, ja, 160, 160 kranten die uh, gesloten uh, zijn. 400 uh, gebruikers van sociale media uh, die uh, zijn afgetapt. Uh, 6300 academici die eruit zijn gegooid. 4.000 rechters. Als dat inderdaad uh, onderdeel is van die Gulen-beweging... dan was hij inderdaad wel heel erg goed uh, geïnvolteerd. Maar wat je ook moet constateren, als het inderdaad zo is... wat je net zei, uh, dat die Gulen... Beweging hoog opgeleiden voortbracht, dan is dit ook een gigantische brain drain voor, uh, uh, voor Turkije. En hoe Slecht kun je land. in godsnaam nog zo'n land runnen wanneer je dit kapitaal verliest? Ik zie wat op dit ogenblik binnen de NAVO gebeurt: uh, nogal wat uh, militairen van Turkse afkomst uh, die, die zijn eruit gestapt. En die worden nu vervangen door nieuwe Turkse militairen. Die, worden niet, ja, die hebben niet die kwaliteiten en worden ook niet vertrouwd. En je ziet dus dat zo'n Turkije... een totaal andere positie aan het innemen is binnen de NAVO. Dat is namelijk interessant wat daar gebeurt. Hoe zie je nou dat die kwaliteit van die staat zich aan het ontwikkelen is op dit ogenblik.
1: Ja, dat merk je nog niet, maar je hebt natuurlijk gelijk... dat moet op een gegeven moment wel duidelijk worden. Turkije heeft natuurlijk een enorme grote bureaucratie. Hè? 80 miljoen mensen en ongeveer 3 miljoen mensen zijn dus in uh, staatsdienst. Dus dat is best veel. Maar dat zijn ook de politie en de brandweer, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Naast wat je uh, dus ziet is dat de instituties zijn uitgeholten... dat er zo ontzettend veel mensen van hun post zijn uh, verdwenen. Ja, dat dan merk je een... daar
0: ook gevolgen van...
1: Ja, dat, ja
2: dat
0: ik, denk dat je,
1: ik denk dat je daar heel intensief mee op moet gaan. Uh, wil je dat inderdaad merken? Ik bedoel, er ligt natuurlijk een hoop nog op papier. Er is een raamwerk, er wordt veel uitgevoerd. Uh, maar het is natuurlijk zo, dat, 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 dat is één ding. Het tweede is dat er een brain drain plaatsvindt. Omdat ja. er ongelooflijk veel studenten naar ja. het buitenland gaan. Ja. Ja. En vanochtend las ik een nieuw cijfer dat er afgelopen jaar, 2016... 6.000 miljonairs Turkije hebben verlaten. Dus ja. dat is niet alleen een brain drain. Maar dat zijn ook CEO's van bedrijven, ja. mensen. Die, uh, niks. Nou ja, ondernemers, noem het allemaal maar op. Dus, ja. En dat heeft te maken met terrorisme. heeft natuurlijk ook te maken met het veranderende karakter... van de democratie en de rechtsstaat. Mensen zijn bang geworden. Waarom zou je
2: investeren in een, in een land dat geen rechtsstaat heeft? Nou, dat is een hele goede vraag.
0: Die nemen we zo even mee uh, tot na de reclame. En dan hoort u ook Erdogan, uh, de EU en vluchtelingen. Dat is een ingewikkelde driehoeksverhouding. Wie heeft wie nu het meeste nodig?
1: BNR Nieuwsradio.
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder arend jan Boekenstein en Rob de Wijk. En te gast Lily Sprangers, Turkije-deskundige. En nu werkzaam bij het Leiden Asia Center. Uh, Lily Sprangers, uh, eerst eventjes. We hebben net uh, voor de reclame uh, het uitgebreid gehad over de negatieve kant van Erdogan. Maar toch, ongeveer de helft van de Turken uh, stemt op hem. Hij is toch populair. Hoe kan dat dan? Wat doet die man dan wel heel goed?
1: Nou, om te beginnen is het een uitstekend politicus. Hij weet wat zijn achterban beweegt en dat kan hij heel goed voor worden. Dus het is een ongelooflijk appeal gaat er van die man uit. Tegelijkertijd heeft onder die AK-partij... Turkije zich sinds 2002 onstuimig ontwikkeld. Economisch, oh. zichtbaar op het internationale toneel. Nou, de infrastructuur, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, noem maar op. Het is echt gewoon een ander land dan 18, 19 jaar geleden. Mm-hmm. Uh, de meerderheidspartij die hij steeds heeft weten te krijgen... uit de verkiezingen, dat leidt natuurlijk tot politieke stabiliteit. Daarvoor had Turkije heel veel wisselende regeringen. Af en toe ook een coalitie van partijen die elkaar naar het leven stonden. Dus dat was een drama. En koeps. En koeps, koeps, en, koeps ja. en koeps. En Mislukt, koeps, gelukt, inderdaad. Ja. Nou, heel veel, ja. Ja, vier gelukte ja, koeps. Ja. Dus in de ogen van de, de AK-partijstemmer is er stabiliteit. Er is economische groei. Turkije stelt weer wat voor op het wereldtoneel. Dus dat vinden ja. mensen heel prettig.
0: Dus het gaat goed. Nou, dat is helemaal duidelijk wil ik ook meteen even weten, wat moet de EU nou doen uh,
1: als er een ja komt? Hoe moet de EU reageren hierop? Nou, de EU heeft natuurlijk de beslissing om uh, de onderhandelingen te kappen... eindeloos uitgesteld vanwege die vluchtelingendeal. Ik vind eerlijk de onder- gezegd...
3: De onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie?
1: Ja. Ja, ja. Ik vind eerlijk gezegd, maar ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Maar ik vind dat als er nu een ja komt, dat de EU gewoon uh, ja, de balans op moet maken. En moet zeggen: met dit Turkije ja. kunnen we gewoon we niet, niet verder praten.
3: Maar heren, uh, ik ja, denk dat dan, dat is ook uh, fijn logisch is. Er zijn gewoon criteria voor: ja. de zogenaamde Kopenhagen criteria. Maar ja, ze daar, zijn al een beetje uit beeld, en, toch? En, en, daar, en daar voldoet Turkije op geen enkele mogelijke manier. Ja. Uh, maar je maar je nou,
2: zou het dus. diplomatieker kunnen formuleren. Kunnen we zeggen: van we zien, wij stellen nu vast dat die Kopenhagen criteria nu totaal niet meer voldoen. Dus dat betekent, zolang dat zo blijft... dan hou je dus nog een deurtje over 100 jaar open... Zo zou je het kunnen
1: doen. Ja, je schort het op, hè? want je ja. moet natuurlijk wel kijken. Uh, je hebt het associatieverdrag ja. en je hebt natuurlijk de douaneunie. En ja. die douaneunie is voor Turkije heel erg belangrijk, ja. maar ook voor Europa. Kijk, de Duitsers zijn de grootste uh, exporteurs uh, van de EU-landen naar Turkije. Uh, andersom is die relatie ook van groot belang. Dus uh, de firma Siemens zit nu al te bellen met Merkel over hoe dat moet bij wijze van spreken. Uh, dus dat is één ding. Bovendien denk ik dat die douaneunie, daar hou je de deur open, is voor Turkije belangrijk. Waarom zou je de zaak ingewikkelder maken dan het is? Maar een EU-lidmaatschap, inclusief het voldoen aan de Kopenhagen-criteria... is niet aan de orde, dus eventjes stoppen met die onderhandelingen.
0: Nou ja, ja. Nou, dat wordt ook lastig, vooral die tweedehands Mercedes... die die kant op gaan, denk ik. Hè? Dat, uh, maar uh, we hadden net al even over vluchtelingen. Uh, ja, die vluchtelingendeal, dat blijft toch ook... Uh, ja, zolang dat er is, dan kunnen wij ook niet zoveel. Toch, Arendt Jan, of ligt dat niet zo? Ja, weet je,
2: ik probeer het allemaal bij te houden. Van Op zichzelf genomen is het zo dat er zitten in, in het VAT 6 miljard voor er- komt hij heeft een belang om daarmee door te gaan. Krijgt hij van Brussel? Ja, wat ik wel las een week geleden, ik weet niet meer waar... dat het aantal mensen in het westen van Turkije... die daar controle op heeft, dat die verminderd zijn... ook door alle upheaval in het land. En dat het daardoor weer het een beetje aanzwelt. En Frontex heeft ook een waarschuwing gezegd. Het gaat niet goed zo. Ik weet niet wat daarvan waar is. Maar waar, maar, waar komen
0: we dan uiteindelijk dan op, op uit? Wie heeft wie nou harder
2: nodig? Nou, beide. Die 6 miljard is helemaal niet onaantrekkelijk hoor, voor Erdogan. Ja, nou, daar, wil ik, daar wil
1: ik nog wel wat ja. op, op afdingen. Kijk, uh, Turks nationaal product, bruto nationaal product, is uit mijn hoofd 838 miljard. Uh, van die 6 miljard was 3,7 miljard, maakte al deel uit van de zogeheten IPA-gelden. Dat zijn gelden die landen krijgen met de kandidaatstatus. Mm-hmm. Die 6 miljard is ook nog niet binnen, uh, is ook nog helemaal niet overgemaakt. Uh, aan, uh, dus ik denk een paar dat honderd eigenlijk, miljoen
0: geloof ik. Hè? ja, Bijna Het gaat niks. echt nergens nee. over.
1: Dus Ankara kan heel erg goed zonder die 6 miljard. Het was meer voor Ankara een teken dat ze weer in gesprek waren met mm. Europa, dat ze nodig waren als strategische partner, dat ze een probleem konden oplossen en dat dus ook weer die EU-onderhandelingen en het flot zou het zicht op
3: vies en vrije reizen ooit. Ja. Dat is natuurlijk wel ja, cruciaal. Maar goed,
1: dat is in oktober 2016 natuurlijk definitief
3: ja. uh, gesneuveld. Ja. Uh,
1: Rob, hoe, hoe zou
0: een ja uh, die
3: vluchtelingendeal kunnen beïnvloeden? Wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat er gewoon niet zo gek veel gebeurt. Uh, het, het, een van de grote problemen met die vluchtelingendeel is niet Turkije, maar is Griekenland, die niet eens in staat is om die mensen terug te sturen. vol conform de afspraken. Uh, bovendien, die mensen komen er niet meer doorheen in Europa, omdat uh, er overal hekken worden neergezet. Dus ik denk dat dit probleem zich in belangrijke mate gewoon al heeft opgelost. En dat heeft niets te maken met de turkije deal Dus ik denk dat er gewoon helemaal niet zoveel gevolgen zijn uh, voor het opsch- van het opschorten van die turkije Dit is deel. wel goed nieuws, dus we hebben Turkije eigenlijk helemaal niet meer zo nodig. Ik denk dat dat zo is. En omdat, in de mate... dit
2: zit, omdat de balkan ja, dicht zit, het. Is, het geen, is het niet slim om naar Griekenland te gaan? Want dan zit je dus vast.
1: Ja, en daar ma- wil ik ook nog wel wat aan toevoegen. Het is natuurlijk ook bewonderenswaardig hoe groot die absorptiecapaciteit van de Turkse samenleving is om 3 miljoen vluchtelingen ja, ja. toch min of meer te accommoderen. Ja. Er zit maar een klein gedeelte in de vluchtelingenkampen, ongeveer 10-12 procent. Ja. En en de rest vindt langzamerhand deels op een goede manier... al een plek in die Die samenleving. Die balon is
3: toch veel erg, lukken het ook.
1: Ja. Ja, ja, en die samenleving is dus veel laagdrempeliger om deel te nemen... om een business te beginnen. De cultuur is natuurlijk wat ja. meer gelijk. Er zijn ongelooflijk veel liefdadigheidsinitiatieven in Turkije... om die vluchtelingen, scholing, mm-hmm. noem het allemaal op. De meeste vluchtelingen hebben inmiddels een pasje... zodat ze ook in aanmerking komen voor ziekenhuiszorg. Dus dat is echt, vind ik, een ja, enorme verdienste ja, van Turkije. Nee,
3: daar heb je gelijk. Dus die... die, 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 die met betrekking tot de EU lijkt het wel duidelijk te worden wat er gaat gebeuren. Ook met betrekking tot de deal, dat zal niet zoveel effect hebben. Ik denk dat het grootste gevaar is als Turkije besluit om de NAVO te gaan verlaten. Dat ja, kan. want? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan heb je dus een totale verandering van de strategische situatie in dat deel van de wereld. Uh, het is wel handig dat uh, Turkije binnen de NAVO blijft, omdat in ieder geval de Amerikanen, maar ook de Europeanen, dan nog enige invloed hebben op uh, dat land. Mm-hmm. En Turkije zich niet altijd ries kan gaan gedragen in, uh, in Syrië. Uh, het voor de Amerikanen heeft het grote gevolgen... omdat de kernwapens dan moeten worden uh, teruggetrokken uit, uh, uit Turkije. Misschien is dat al gebeurd, dat weten we niet zeker... maar die discussie die loopt al. Ze zijn grote basis zijn ze kwijt in uh, Turkije. Maar het belangrijkste punt is natuurlijk... Uh, dat uh, als Turkije de NAVO gaat verlaten... Uh, en die die acht ik niet nul op dit ogenblik. Wat acht je het wel? Nou, het zou wel eens 50-50 kunnen zijn. Ja. Dat die kans wel vrij groot is. En dan zou je zien dat uh, de Turken. Dat die vrijages zijn nu al aan de gang. dat ze de andere kant op gaan kijken. En uh, ze, zijn, uh, ze zijn al bij wijze van spreken tientjes lid van de Shanghai Cooperation ja. Organization. En dat is een club die gedomineerd wordt door Rusland en China. En economisch toch? Uh, nee, militair en economisch. Oh, oké, ja. En het militair is dan veel meer de strijd tegen het internationale terrorisme. Ah, dat ja. komt goed uit, want uh, Erdogan die strijdt ook continu tegen het terrorisme. Ja, en waar? heeft al gezegd over ja. de Shanghai Cooperation Organization... eigenlijk delen wij veel meer de waarde met, de, met die club... en de landen die in die club zitten, ja. dan met de NAVO.
1: Lili Spaan, zie je dat ook zo? Nee, ik zie dat heel anders. Ah, ja. nou, er wordt enorm geflirt, hè, ook uh, voortdurend met Rusland. Er is een paar jaar geleden er sprake dat ze Chinese raketafweersystemen zouden kopen. Dan nou, moet je je voorstellen hoe dat binnen de NAVO-commando... geïntegreerd zou moeten worden. Worden. Maar kijk, de relatie met Rusland is gewoon altijd heel erg ingewikkeld. Die mm-hmm. Is historisch beladen. Dat is eigenlijk vooral, zeg ik altijd, energieafhankelijkheid van Turkije van Rusland. Het grootste deel van hun fossiele brandstof komt ja. uit Rusland. Maar als je de situatie bekijkt, een van de Turkije's grootste problemen is natuurlijk de roerige regio waar het in ligt. En de enige die hun daartegen kunnen beschermen, als de boel verder uit de hand loopt, is de NAVO. Ik bedoel, ja. het ging nog niet mis in Syrië of Duitsland en Nederland moesten patriots neerzetten. Ja, dus Ze zij zijn zich ja, heel ik goed goed bewust.
2: anders ja, Ik, ik dan,
1: zie
3: dat echt anders. Rusland
2: en Iran steunen Assad. Turkije vindt Assad verschrikkelijk. En dit punt is heel belangrijk. Je zou dus kunnen zeggen, als Assad in een bepaald scenario inderdaad naar de achtergrond verdwijnt, dan komen de kaarten anders te liggen.
3: Oké, okay, zo'n so Shanghai Corporation Organization oh. is geen NAVO, is geen Europese Unie. Dat is een los samenwerking samenwerkingverband. En wat interessant is, wat je zo net zei. Oh. Eh, jij noemt het woord energie. In die Shanghai Corporation Organization zitten op dit ogenblik ja, de ja. grootste energieproducenten van de wereld. Absoluut. En raad, wie is de leider op dit ogenblik? De voorzitter binnen de Shanghai Corporation Organisatie die niet eens lid is van die club... Ja. en toch de leider is van de energieclub... binnen de Shanghai Cooperation Organisatie. Voilà, dat is Turkije. Kijk, en dus dat, is geen, dat is geen toeval. Maar het is rationeel, vind ik, vanuit het perspectief van Erdogan... om te zeggen van, ik wil uit die, die knellende Europese instituties... Ik wil een veel losser verband hebben, want daarmee kan ik eigenlijk gewoon veel wendbaarder zijn in uh, in de internationale politiek. En ben ik ook in staat om een beleid, of dat dan allemaal gaat lukken en of dat allemaal terecht is en of dat nou uh, luchtfietserij is, dat maakt even niet uit. -hmm. Maar ben ik ook in staat om een beleid uh, te voeren waardoor ik een de belangrijke speler kan worden in het Midden-Oosten. En dat is toch iets, volgens mij, wat, maar, uh, maar, wat Turkije graag maar wil. Maar het grote probleem is dat... En dat lukt je nooit als je lid bent van de NAVO. We ja, moeten ook van een beetje reisiging. afronden,
2: heren. Dus arendt nog een kort punt. Ja, het grote probleem is dat de Arabieren hebben een hele slechte herinnering... aan de Ottomaanse overheersing. En de Turken zijn tegen Assad. En Rusland en Iran zijn ervoor. Dus het is nog, het is nog heel lastig. Maar het is zeker Vrijheid, waar dat hij, gaat dus, hij, wil, hij wil een coalitiepolitiek wil gaan doen. Hij wil gaan wil gaan shoppen. Hij wil gaan, flirten,
3: en gaan, hij gaan shoppen. shoppen. A ja. ja, la carte. Maar ja. dat gaat natuurlijk. Op een en dan moet je uit de Om te kunnen shoppen moet je uit de NAVO.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar ik denk uiteindelijk dat de Turken daar toch verschrikkelijk voor terugdijden. Nee, want dan zijn het. ze echt hun hele verdediging kwijt.
3: Ja, 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 ik hoop het.
1: Gas op die lolly.
0: Ja, u hoorde hem alweer. Als Arend jan echt gefrustreerd is, gooit hij een tv uit het raam. En soms meerdere per week. Als Rob ergens van baalt, dan trapt hij het gas even extra in. En niet een beetje, kan ik vertellen. Zo is
3: het. Nou, uh, Rob, wat maakte jou <laughs> kwaad deze week? Nou, echt, het gas ging heel diep in toen ik. Een Trump van. Een, een tweet. Een tweet van, van Trump. 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 Ja, een Trump-tweet. <laughs> Noord-Korea zoekt problemen. Als China helpt, zou dat mooi zijn. Zo niet, dan lossen wij het probleem alleen op. Wat hier gebeurt, is denk ik wel. Ja, hier wordt geschiedenis geschreven. Voor de eerste keer in. in de geschiedenis wordt per tweet. een, een oorlogsverklaring afgegeven. Dat hebben we niet eerder meegemaakt. Normaal gesproken zou de president van de Verenigde Staten in de over Office plaatsnemen, met een camera voor zich. Deftig. Uh, deftig, en uh, komt als een echte leider over... en uh, gaat dan vervolgens dit soort teksten uitleggen... die er dan ook nog eens een keer uh, helemaal inleidt met allerlei beschouwingen over de situatie in de regio. Ja. Nu niet, nu krijg je gewoon hoppakee een tweet. En, uh, en misschien hebben we overmorgen of uh, misschien vandaag wel. Oorlog, ik, ik weet het niet. Ik, ik proef dat je dit niet helemaal een goede gang van zaken vindt. Nee, Wat
0: is ik, nou het grootste probleem? Het laagdrempelige of, of dat er geen uitleg bij zit? de context? Ja, het
3: is, er, er zit geen uitleg bij. Je kunt dit op zoveel verschillende manieren interpreteren... dat de kans op fouten buitengewoon groot is. Je kan geen slag om de arm maken, 140 tegen. De collega's zich niet echt voor dit soort uh, diplomatie. Ja, nou en uh, straks wordt hij uh, wakker op Mar-a-Lago zonder heen. Dat is altijd een
0: tweetmomentje, hè? dus ga je alvast maar in je auto zitten... dan zien we wel wat er gebeurt. We wachten
3: op de volgende tweet van de heer Trump. Ja, inderdaad. Dit was
0: zijn in de Wijk, dank Lily Sprangers. En luister de podcast, dat kan via iTunes en ook via Spotify. Dan heb je elke week sowieso de laatste aflevering. En deze week een extra aflevering over Noord-Korea. Vrijdagmiddag spraken we daar al uitgebreid over... en dan hoor je ook of Rob en arendt John nog een beetje hoop hebben op de de-escalatie daar. Via podcast of uh, op de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: Odido.